0: Andrea a 30 ans. Elle a découvert sa séropositivité en 2014. Depuis, elle a fondé une famille et élève avec son mari ses trois enfants. À travers ce podcast, découvrez son parcours, sa vie et son combat contre la sérophobie.
1: Le podcast « Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre ». Épisode 3. Avec Africa Radio, un partenariat avec Santé publique France. J'avais un copain, justement, euh, à l'époque, qui, lui, faisait son test de dépistage euh, en tout début de relation et il m'a proposé de faire mon test. C'est-à-dire que je pas de, de symptômes euh, qui euh, pourraient m'inquiéter et me dire « Ah, je vais faire un test de dépistage. » Donc j'ai fait le test de dépistage parce que pour bon, voilà, il n'y a, a pas de raison. Et, euh, et finalement, bah, ça s'avérait positif. J'avoue que c'était une claque. Je me suis dit « Waouh !» J'ai 22 ans. Je vais faire quoi avec cette vie-là, genre une personne séropositive Surtout que j'avais en tête en fait, tous les préjugés qu'on pouvait avoir sur les personnes vivant avec le VIH. Donc pour moi, c'était... Euh, Qu'est-ce que j'ai loupé, en fait euh, Quelle erreur j'ai commise Pourquoi C'était euh, comme une punition. C'était une descente aux enfers, quoi. Euh, je ne pouvais pas vivre avec ça. C'était pas en tant la maladie qui me faisait peur, genre euh, le côté médical, parce que voilà. Euh, j'ai été très vite prise en charge et je savais que je pouvais vivre avec ça. Mais c'était le côté euh, social. C'est-à-dire euh, comment assumer euh, devant ma famille, mes amis. Finalement, quand, quand je l'ai dit à mes proches, euh, je n'ai pas eu de rejet. C'est-à-dire que mes amis, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, énormément de soutien, euh, ils étaient là pour moi. Mais ce n'était pas suffisant en fait, parce qu'il y a vraiment ce côté où il ne faut pas parler surtout dans les familles africaines, il faut se taire. Il ne faut pas dire aux gens, enfin, même à ses amis, il ne faut pas en parler. Moi, je vais en parler, mais voilà, on m'a défendu d'en parler. C'était rapide, déjà, la prise en charge. J'ai juste vu, vu un infectiologue qui m'a voilà, plutôt parlé un petit peu de la vie que j'allais avoir avec ce virus-là et tout ça, qui essayait de me rassurer. Je me dis aujourd'hui, c'est une grâce, quoi, d'avoir qu'un seul comprimé et de pouvoir vivre normalement, c'est-à-dire... Euh, on n'est pas malade, quoi. ça ne se voit pas sur nous. On peut faire des enfants, on peut euh, avoir des, des rapports sexuels non protégés parce qu'on ne transmet plus le virus. Enfin, pour moi, c'est une étape de guérison. Voilà. Le virus n'a pas disparu, mais euh, il ne fait plus rien. Il est endormi et c'est un, un progrès. Et euh, je suis reconnaissante pour ça. À un moment donné, j'ai commencé à en avoir marre euh, de devoir vivre euh, caché dans le secret, etc. Et, euh, et je me disais que je n'étais pas, pas représentée. C'est-à-dire que quand j'ai appris que j'étais sur positif, j'ai essayé de, de, de chercher des personnes qui vivent la même chose que moi. Et c'était compliqué de trouver une femme qui était jeune, qui était noire et qui en parlait. J'en ai trouvé dans des pays anglophones. Je n'ai pas trouvé dans des pays francophones. Des personnes qui, qui, voilà, qui pourraient vivre la même chose que moi. Et c'est vrai que c'était compliqué ce côté-là parce qu'on on se sent seul. Parce que même si on a le soutien de ses proches, euh, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui vit la même chose qui peut comprendre ça. Non, il y a eu ce, ce besoin de représentation. Et aussi, euh, à un moment donné, je me suis enfin, rendue compte que, que le virus n'avait pas eu raison de moi. Et que j'avais pu construire une vie de famille, j'avais pu vivre comme n'importe quelle personne. Et euh, ce n'était pas juste en fait, de rester euh, à me morfondre, à rester cachée, à pleurer, etc. Et euh, j'ai pensé à toutes les personnes qui ne pouvaient pas avoir cette chance-là. Ces personnes qui souffraient, qui sont passées par toutes ces souffrances et aujourd'hui euh, sont toujours dans les mêmes souffrances parce qu'il n'y a pas de libération de la parole.
0: C'était Andrea, mère de famille de 30 ans, qui vit avec le VIH depuis 8 ans.
1: Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre. Si vous voulez retrouver la suite de mon histoire, rendez-vous sur mon blog viveaprès.org.